1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en estas jornadas previas, claves para nuestro país por el plebiscito de este domingo, plebiscito por la nueva Constitución. Dos opciones, apruebo, rechazo y también dos formas de redactar esta Constitución, convención en mixta o convención constituyente, convención en mixta con la mitad de parlamentarios en ejercicio y Nuevas personas, convención constituyente, todo nuevo con personas del mundo civil. Así que estaremos, por supuesto, hablando de aquello con la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, la diputada Joana Pérez, que nos entrega una visión de lo que puede ser este plebiscito. También estaremos hablando, por supuesto, de los casos de COVID-19 dados a conocer durante esta jornada por el minsal y además relacionado también con el covid Estaremos hablando de la solicitud de los restaurantes que se encuentran en comunas en fase 3 de funcionar sin la necesidad de tener una terraza, de contar con una terraza, que es lo que ocurre ahora. Y además estaremos hablando de las piscinas. ¿Qué va a pasar con las piscinas durante esta época de verano? Pues bien, se lo contamos de inmediato en la cámara, en la radio, en Teletrabos. Oh easy informó que según el reporte COVID-19 de hoy, la variación de nuestros casos confirmados a nivel nacional disminuye un 12% para los últimos 14 días. Asimismo, 7 regiones bajan sus nuevos casos en los últimos 7 días y 13 en los últimos 14 días. La autoridad destacó que la tasa de positividad en las últimas 24 horas es de un 4,75% y el promedio de los últimos 7 días alcanza un 5%. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son Ñuble, O'Higgins, los ríos y los lagos. En tanto, Magallanes continúa presentando una disminución de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país. Además, la autoridad sanitaria informó que se reportan 1.773 casos nuevos, de los cuales un 27% se origina por búsqueda activa de casos y un 33% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 18% de búsqueda activa de casos y un 30% de los casos notificados son asintomáticos. Según el reporte de este viernes, el Ministerio de Salud agrega que a los 1.773 casos nuevos de COVID-19, 1.160 corresponden a personas sintomáticas y 584 no presentan síntomas. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID en el país alcanza las 498.906 de ese total, 13.635 pacientes se encuentran en etapa activa, es decir, pueden contagiar. En cuanto a los decesos, según la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 52 fallecimientos por causas asociadas al virus, totalizando entonces una cifra de 13.844 pacientes personas fallecidas en el país 759 personas están hospitalizadas en las UCI de las cuales 610 están con apoyo de ventilación mecánica 91 se encuentran en estado crítico y en cuanto a las residencias sanitarias hay 152 en el país con 10.676 cupos disponibles
2: Escalera para que subas al cielo en mí Y quiero entregarte todo Y aunque no tenga nada Quiero que seas para mí Busquemos desde Marte ¿Quieres que podamos?
0: La cámara en la radio
1: Estamos en momentos previos al plebiscito del 25 de octubre donde los chilenos decidirán si quieren o no una nueva constitución para el país. Vamos a hablar de este tema con la diputada Joana Pérez, ella representa al distrito número 21 en la región del Biobío, además preside la Comisión de Gobierno Interior. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo
3: está Gabriela?
1: Gracias por este contacto. Diputada ¿Cómo ha visto usted el ambiente en estos días previos al plebiscito? ¿Cómo cree usted que está a disposición de la gente, de la ciudadanía, por ir a votar?
3: Bueno, yo creo que es un momento histórico, histórico para nuestro país, para ciudadanos y ciudadanas. Y el ambiente también es bastante distinto en regiones, en las comunas, dependiendo de la fase que se está, no podemos soslayar que estamos frente a una pandemia que ha complicado mucho a nuestro país, en lo sanitario, económico, en lo social, y hoy día, además, cierto, con tu histórica, que es un plebiscito en democracia, entonces creo que se ha vivido distinto. Pero no significa eso que la gente no esté, cierto, quizás esperanzada en este proceso, que lo valore, eh, y que yo espero que también lo respete, que lo hagamos ¿cierto? con mucho respeto, porque Chile es un país serio, democrático, y que hoy día está, a través de este plebiscito, fortaleciendo su democracia. Es una gran oportunidad para el momento de incripación social que nos encontramos, un momento de ruptura, eh, donde hemos tenido también lamentables episodios eso no podemos soslayarlo y esto es una oportunidad y espero que la gente también lo
1: valore. De esa Diputada Ivana Pérez, es ¿qué le parece que ciertos sectores tomen los hechos de violencia para relacionarlos con un sector a otro, u otro del apruebo o, o del rechazo y que de alguna forma digan que esto podría afectar el desarrollo del plebiscito, que podría traer consecuencias también para la posterior redacción de la Constitución? Creo que
3: es una irresponsabilidad y un aprovechamiento político de todos los sectores que han intentado hacer aquí. Este es esto De verdad, lo digo como presidenta de la Comisión de Gobierno, que valora los procesos democráticos, lo que Chile está viviendo hoy día, y cómo debe hacerse. Las personas que saben de educación cívica entienden que esto realmente viene a fortalecer las instituciones de nuestro país y de aquí en adelante pensar en Chile de 20, 30, 40 años más. Y es por eso también que, que los partidos políticos son importantes, más allá de lo que la gente reclama, da estabilidad. Y lo que hicimos el 15 de noviembre, si es decir, para un proceso, es una oportunidad para el país. Y por eso también los jóvenes cierto eh, que han estado excluidos muchas veces, o quienes se han sentido excluidos de un sistema económico, ¿cierto? político, administrativo, hoy día tienen una tremenda oportunidad, que es decir, yo... Me inclino a construir el nuevo Chile, las nuevas bases institucionales para eh, trabajar esa nueva constitución. Por eso es una oportunidad, y al menos nosotros, yo, desde la Comisión, mi partido, la democracia cristiana, hemos tratado de no obstaculizar nada a este proceso. Debía ser paritario, ofrecimos una alternativa que la gente pueda definir, definir paritario. Estamos por construir para que esto también tenga espacios reservados, reconozcamos los pueblos originarios, lo estamos logrando, estamos trabajando. Entonces, esto es un proceso, esto inicia con este plebiscito de entrada que es este 25 de octubre, pero luego cierto viene lo que es el órgano que se, es, que se elige para que se dé una nueva Constitución, el órgano que va a, a, a proponer una nueva Constitución que tiene nueve meses y tres meses más, ¿cierto? hasta doce meses, y luego hay un plebiscito que ese sí es obligatorio, el de este domingo es voluntario, y el de salida, donde la gente va a decidir si acepta o no esa constitución que le propone este órgano, es obligatorio. Y esas son tres fases. ya Y luego viene la construcción de ese Chile a través de esta nueva orgánica, esta nueva, ¿cierto?, estructura que nos dé esa carta fundamental. Entonces, esto no es de un día para otro. No nos tiramos al vacío. Por eso yo no voy a aceptar lo que hacen muchos grupos de venir a culpar a este proceso de la violencia que se está viviendo, la impunidad que muchos buscan para, en el fondo, entorpecer procesos que son antisistémicos. Y no hay nada más antidemocrático hoy día que la violencia que estamos viviendo. Por eso hay que condenarlo rotundamente y así lo hemos hecho. Y yo condeno la violencia que se ha visto en las calles, en Santiago, pero también en la Eucanía.
1: Este es un proceso que debemos vivirlo en paz y con respeto. Diputada Ivana Pérez, y en relación a las expectativas que pueden existir sobre este plebiscito, y principalmente si es que gane la opción a ¿no? de contar con una nueva constitución y de cómo las cosas en el país se pueden ir cambiando, ¿cómo lo ve usted eso? ¿Cómo se trabajarían esas expectativas? ¿De qué manera poder explicar que los cambios no son inmediatos, que hay que redactar una nueva constitución, que primero hay que elegir a los constituyentes y así suma y sigue? ¿no? Por eso, porque yo creo que hoy día hay mucha gente responsable también dentro de lo que es
3: la clase política, los partidos políticos, también del Congreso y, por cierto, también organizaciones que se han sumado para un lado u otro. Yo, en lo personal, yo estoy por el apruebo de una convención constitucional y, sí, lo hemos dicho también a través de nuestro partido, institucionalmente hemos tomado una decisión porque creemos que es lo que necesita hoy día Chile. Necesita eh, espacios participativos para que la ciudadanía pueda... Eh, realmente tener la opción de definir. Y por eso hemos últimamente bajado los umbrales para los independientes y lo que estamos haciendo es dar más oportunidades a hombres y chilenos en este proceso, a hombres, mujeres. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que aquí eh, nosotros tenemos toda la posibilidad de cambiar muchas cosas, pero esto no es de un día para otro, ¿ya? Y por eso he dicho que uno va a hacer lo que ofrezca el proceso constituyente y luego va a hacer también lo que deba hacer un congreso. Porque aquí deben variarse dos cosas. Esto nos va a proponer, pero luego también tenemos que revisar algunas leyes que nosotros tenemos que trabajar en adelante. Por ejemplo, si nosotros en Chile decidimos que ya no queremos un sistema hiperpresidencialista como el que tenemos, que donde... Todos nuestros proyectos de día eran inconstitucionales, 10%, el natal de emergencia, muchas materias, y se nos acusaba que se iba a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿sabe qué? En adelante queremos ir al Congreso y queremos una cosa semi, ¿cierto?, presidencial, eh, y debemos tener cierta estructura para ello, porque el presidente ya no va a ser la persona que dirija todo, sino que va a haber un primer ministro, ¿cierto?, y que lo elige el Congreso. Y así, ya va a haber un representante en los temas nacionales, ¿cierto?, como lo tienen otros países en Europa. Entonces creo que eh, hay mucho que posiblemente hay que hacer, y eso se va construyendo. Por eso digo, imagínese debiéramos cambiar muchas leyes que solo de iniciativa del presidente, porque habría que adecuar lo que supuestamente se eh, propone y luego se vota para un nuevo proceso eh, en Chile, ya que ya no sería el presidencial, el sistema presidencial, sino sería un semipresidencialismo. Y así en descentralización, mm. eh, en materia, ¿cierto?, de lo del mercado o, o de pensiones. Y la gente dice, mire, ¿saben que no queremos el sistema que tenemos hoy día de FP? Pero vamos a tener un sistema distinto, eh, con instituciones distintas, entonces todo eso también tiene que, entonces estamos hablando... Eh, de a mediano y largo plazo, de dos, cinco, diez años inclusive, para reforzar todo lo que se pueda determinar. Así que eh, quizás esto es muchas cosas que nosotros eh, a, lo, a lo corto plazo no lo vamos a poder percibir, pero sí eh, a largo plazo nuestros hijos y la futura generación. Yo creo que eso es lo que está jugando Chile hoy día, no es el periodo inmediato, que es lo que está aquí la persona sale a protestar y quiere el cambio ahora, ya, las cosas no son así, hay que ser responsable eh, y, y creo que esa es la mejor forma de honrar la democracia no con populismo ¿ya? yo creo que la gente valora, valora mucho, yo lo vivo en mi distrito cuando uno le dice la verdad mire, tal proyecto, no es así un proyecto se demora 2, 5 10 años, por ejemplo en ver la luz, pero a veces es más fácil eh, en, era más rédito político para algunos, no para mí, a la gente. Yo prefiero ir con la verdad siempre porque me formé así. Me formé en la ciencia política, en valorar los partidos políticos y en reconocer que debemos cambiar las cosas desde adentro.
1: Diputada Joana Pérez, en relación a lo que usted mencionaba, no de que en caso de que gane el apruebo la convención constitucional, esta convención constitucional va a ser paritaria, es decir, 50% hombres, 50% mujeres. Usted como mujer parlamentaria, además, ¿cómo ve ese mérito, ese gran mérito que va a tener la construcción de esta constitución, donde por ley se establece que va a ser así?
3: Gabriela, es una gran oportunidad. Yo sé que tú también lo piensas y muchas mujeres que estamos en, en esto, en la contingencia, en lo público, en lo social, en lo político, eh, sabemos que esto es un tremendo logro de las mujeres, de las mujeres que salieron a marchar, de las feministas, de las tesis, de todas, y de las mujeres que venían de años atrás, ¿cierto?, que instalaron un voto. Eh, y tantos derechos que hemos ido ganando, el poder haber tenido el primer servicio de la mujer, que a lo mejor algunos lo valoran o no lo valoran, pero que nos ha ayudado para visibilizar nuestra problemática, para instalar nuestros derechos, para lograr nuestros derechos y oportunidades, y, y, y todas las mujeres que son cierto, madres, las, que, las mujeres que, que deciden no serlo, las mujeres cierto, que son trabajadoras, las que son. Eh, de pueblos originarios, todas ellas hoy día en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, en la misma cantidad eh, representada en ese órgano van a poder definir una nueva constitución. Y eso es una tremenda oportunidad porque las mujeres visibiliz visibilizan otras cosas, producen también mejores sinergias, mejores acuerdos y esta constitución debe ser redactada con mucho acuerdo porque requiere de dos tercios para poder instalar ¿cierto? lo que queramos plasmar en esa Constitución. Por eso yo creo que va a ser una Constitución orientada en lo social, en lo cultural, en la riqueza de las personas, centrada en las personas. Tengo alta esperanza y voy a estar eh, como
1: ciudadana ¿cierto? y como diputada muy atenta a esto Diputada, sobre eso le quería preguntar. Quizás para muchos es confusa la labor que va a tener el Congreso, los parlamentarios, parlamentarias, en este proceso, en este eventual proceso constituyente. ¿Cuál va a ser la labor de los parlamentarios en estos dos años en los que se va a elaborar esta nueva constitución?
3: Gracias. Mira, yo creo que muchos cambios en Chile generan miedo. Y hay personas que les interesa generar miedo para mantener el Estado quo. Y lo digo como un ejemplo muy breve, la elección de gobernadores regionales. Hay un año de gobernadores y todo el mundo dice, mire, no va, vamos a saber qué hacer con esta estructura. Eh, y la gente siempre va a pedir más, más descentralización. Por lo tanto, creo que está bien. Lamentablemente, todo esto ha sido con mucho esfuerzo el ir generando poder en las regiones y no ha costado mucho. Cuando se eligieron a los presidentes de CORE, no todas las regiones pudieron elegir presidente de CORE por los vacíos legales que quedaron Y los cores que iban a elección popular no tenían claro ni siquiera cuáles eran sus funciones y cuánto iban a tener de dieta más, ya. Pero hoy día, usted ve el CORE está instalado y un presidente y luego vamos a tener gobernadores regionales Lo digo porque yo he decidido vivir en región y conozco también los problemas que hemos tenido para instalar la descentralización. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ser un congreso? Un congreso sigue y es tan necesario que exista. Pero, por ejemplo, ¿qué pudiera definir? Pudiera, por ejemplo, si un órgano constituyente dice ¿sabe qué? Hoy día tenemos muchos problemas de cámara ¿Ya? Y, y estas dos cámaras probablemente lo que se necesitan es una única un, un, cámara ¿ya? Un Congreso y tendrá que definir un plazo de aquí a un proceso que no afecta a los incumbentes excepto que se disuelva pero nosotros vamos a tener que también trabajar las leyes que vayan acoplándose al proceso constitucional, la Constitución no lo dice todo, ¿ya? Y por tanto lo que sí también quiero clarificar es tener principios orientadores sobre los tratados por ejemplo, internacional ven sus créditos. Me refiero a la libertad de culto, porque también se le ha dicho mucho a los evangélicos, a las personas que profesan distintas religiones, que eso no va a estar asegurado. Eso es falso. Nosotros debemos incorporar en esta constitución todo lo que Chile ha ratificado en materia de derechos humanos, los derechos del niño y de la niña, la libertad de culto, libertad de expresión. O sea, eso no puede no ir acá porque son valores internacionales que se dan en todas las naciones y que además es que somos países serios y hemos suscrito esos, esos tratados internacionales y convenios. Por lo tanto, llegando, ¿cierto?, es cómo vamos bajando los, los temas, los titulares que se definen, ¿cierto?, en las leyes de ir adecuando, nuestros códigos, eh, por ejemplo, código de trabajo y así, porque va a haber mucho trabajo que hacer para justamente adecuar la legislación. Aquí hay leyes, normas y tienen... ¿cierto? una estructura. La Constitución es quien rige todo eso, pero luego tenemos distintas leyes de coros distintos donde también debemos trabajar. Así que yo no superpongo una a otra, el, la, la, la Convención Constitucional que, eh, o la Mixta, en el caso de elegir la Mixta, cualquiera de esas, la que salga, necesita ir a la parte del Congreso que vaya trabajando en estas materias. Y yo no veo superposición ni que vaya, van a tener problemas, ¿cierto? De celo, porque esta está sumamente clara, y además este, este, este trabajo que haga el paso constitucional, ¿cierto? Debe estar vinculado con las organizaciones sociales, con las plazas, con las juntas de vecinos, con los gremios, escuchar, porque va a estar redactando un proceso participativo también, y nosotros debemos seguir, ¿cierto? Con las leyes propias, eh, eh, que lleva al país, y no podemos estancar, porque hay mucha gente que ha, se ha aprovechado, Gabriela, y ha dicho por ejemplo, ley de rentas regionales, ¿para qué vamos a trabajar en ley de rentas regionales Si se está trabajando en la nueva constitución. Entonces, quieren dejar estancado el país pensando en un proceso uh -huh. constitucional que puede demorarse sus cinco años en ver la luz, los efectos de eso. Chile ¿Sí necesita seguir avanzando. Entonces, ¿somos un país serio? Bueno, Está el proceso constitucional y está Chile que necesita seguir también avanzando. Hay materias que probablemente van a cambiar, sí, pero tampoco cambian de un día para otro y tenemos que ir generando los pasos seriamente, porque aquí cualquier persona va a decir lo que quiera en la tele para decir que los cambios van a venir mañana y eso es falso. Esto es un proceso mediano y largo plazo.
1: Diputada Joana Pérez, finalmente un mensaje también a quienes van a participar, a quienes tienen miedo de participar en este proceso, ya sea por el COVID, ya sea por los hechos de violencia. ¿Qué les diría a usted cuando estamos en estos momentos de plebiscito?
3: Bueno, esto, la Comisión Nuestra también ve los procesos de plebiscito y de participación. Y tuvimos en reiteradas oportunidades al CERBE, a su presidenta, a Patricio Santa María y a todos los órganos ¿cierto? Los, los que se relacionan con las organizaciones para que podamos ir adelantándonos este proceso lo hizo la Comisión de Constitución y gobierno también, obviamente y créeme que lo que nos dijo Patricia Santa María me generó tantos eh, eh, cuestionamientos que me encargué de, de seguirlo porque él dijo, mire, va a haber tal, va a ser mucho más seguro ir a votar este, en este pedicito que era supermercado porque las condiciones sanitarias que vamos a establecer van a ser mucho más seguras y efectivamente uno ha seguido se pusieron más de un 30% de locales para votación para tener cierto eh, mayor distanciamiento social se establecieron también facilitadores el día de las elecciones se contrataron jóvenes la mayoría para acompañar y apoyar a los adultos mayores a las personas de formación están todos los vocales. Se definió todos con mascarilla, que eso es una norma casi universal. Lápiz azul, cada uno lleva su lápiz azul para no estar, ¿cierto?, manipulando otro lápiz. Usted llega al lugar de votación, ¿cierto? Va a haber distintas autoridades, todas con su, su, su cuidado, ¿cierto?, sanitario, mascarilla, alcohol gel, todo lo que usted necesite para ahí y además va a estar demarcada la, 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 la distancia que usted tiene que tener de las otras personas y además de los miembros de la mesa. Usted se acerca a los miembros de la mesa, deja su, su cédula, se verifica, pero no hay manipulación de cosas que usted pudiera tener. Cuidado, todos andan con guantes. Entonces, la verdad es que creo que eh, este es un proceso que realmente ha sido bien pensado, y yo de eso valoro. Creo que el Cerver es una instancia eh, bastante seria en nuestro país, y que en muchos países les no gustaría tener la, esta institucionalidad que tenemos y que además baja todas las comunas. Lo, lo que se genera al ser después eh, al otro día con la Junta Electoral en el trabajo previo y posterior es muy serio. Entonces, uno dice, mire, ¿cómo le decimos a los adultos mayores que pueden tener seguridad? Obviamente que es voluntario. Y la persona sabrá, cierto, si eh, tiene enfermedades de base y puede estar muy en riesgo, cierto, su salud. Pero en general, yo lo que le puedo transmitir de manera seria es que las condiciones sanitarias están en los vecinos, ya Que se atrevan, que es un proceso democrático, que pocas generaciones van a poder vivir en democracia, sentar la paz en una nueva constitución. Así que invitarlos a atreverse y a cuidarse, a ir con todos los cuidados, conversar con las familias y tomar esa decisión. Yo creo que es lo mejor, eh, y Chile no es solo Santiago, hay regiones hay comunes que están muy esperanzados que han hecho cicletadas que han hecho caravanas que han hecho cosas en paz ya y que lo valoran y que lo ven como una gran oportunidad y yo a ellos quiero agradecerles también porque así, como una artista ciudadana es lo que debemos ver este proceso más allá de empañar empañarse con hechos de violencia o actos delictivos como lo han querido ver otros y peor aún achacarnos a una, a, a una opción o a otra. Eso no se hace. Chile es un país serio, construyámoslo entre todos y dignifiquemos también la política. Eso es lo que hay que hacer desde adentro.
1: Muy bien, pues, diputada Joana Pérez, le agradecemos enormemente por este contacto, por darse el tiempo de conversar de este tema tan, pero tan importante para nuestro país. Así que muchas gracias, que esté muy bien, buena jornada. Gracias, Gabriel, estaremos informando. Gracias. Era la diputada Joana Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, hablando entonces sobre este plebiscito del 25 de octubre.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Está parada.
4: Esperando a las manos que decidan hacer andar La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias
1: Armadas iniciaron su despliegue la noche de este jueves para asumir el control de los locales de votación, que serán sede del plebiscito constitucional de este domingo. En la región de Aysén, con una capacitación del servicio electoral y un riguroso control sanitario con motivo de la pandemia del coronavirus, personal del Ejército se desplegó para proteger locales de votación en Lago Verde, Puerto Cisnes, La Tapera, La Junta, Mañiguales, Puerto Tranquilo, Murta y Puerto ibáñez según consigna el diario La Tercera, la región de Tarapacán, tanto personal de la Primera Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile inició su despliegue en la comuna de Pica para comenzar a trabajar este viernes en el Liceo Padre Albert Hurtado y la Escuela San Andrés. La legislación chilena establece que desde el segundo día anterior a un acto electoral, el resguardo del orden público corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros. De acuerdo al cronograma establecido por el Servicio Electoral para esta elección, desde las 0 horas de este viernes está prohibida toda manifestación o reunión pública de carácter electoral. Permanecerán cerradas las secretarías de propaganda y toda oficina u organización destinada a atender electores. En paralelo, las Fuerzas Armadas y de Orden asumirán resguardo del orden público hasta el término de las funciones de los colegios escrutadores. A las 9 horas de este viernes comenzó el funcionamiento de oficinas electorales en cada local de votación, durante a lo menos cuatro horas en este día los horarios que determinen las juntas electorales en el territorio nacional. Este 25 de octubre se desarrollará la votación en horario extendido hasta las 20 horas. Además, considerando la pandemia, existirá un horario exclusivo para personas de 60 o más años desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Ese día cada votante recibirá dos papeletas, una en que deberán elegir entre las opciones apruebo o rechazo ante la pregunta quiere usted una nueva constitución y otra en que se le consultará qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución, donde podrán escoger entre las alternativas convención mixta constitucional o convención constitucional. Son eh, claro las indicaciones básicas de lo que es este plebiscito, además de que usted debe llevar su mascarilla, ojalá desechable, y su lápiz pasta azul para poder emitir su sufragio.
5: Si quieres elegir, puede puedes ser quien cambie todo esto. Si quieres algo más que ver televisión, ¿qué es lo que estás haciendo al respecto? No, 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 no quiero ver tus alas estacionadas. Acéptate y empieza.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Los integrantes de la Asociación Chilena de Gastronomía, Achiga, Hicieron un llamado al gobierno para considerar la apertura de espacios interiores de locales con un 50% de aforo en comunas que hayan entrado a la fase 3 del plan Paso a Paso para prevenir la pandemia. La petición se realizó apelando a la difícil situación económica a la que se vieron sometidos los recintos gastronómicos producto de la aparición del coronavirus sobre todo aquellos que todavía no pueden abrir porque no tienen terraza o espacios exteriores acondicionados para hacerlo tal como lo exige hoy la normativa debido a la pandemia. El presidente de Achiga, Máximo Picayo, explicó que la organización han estado en contacto permanente con las empresas del rubro para conocer su realidad que hoy es muy distinta entre quienes han podido funcionar y aquellos que todavía no pueden hacerlo por distintas razones y uno de esos motivos dice el presidente de Achiga que nos han expresado diversos empresarios gastronómicos es que sigan sin poder abrir pese a que están en fase 3 porque no disponen de terrazas o espacios abiertos. Algunos de los restaurantes afectados son recintos emblemáticos como el restaurante Giratorio ubicado en Providencia su dueño Mauricio Semprevivo sostuvo que en el caso nuestro podemos garantizar la seguridad sanitaria al interior de nuestro restaurante y volver a atender de la misma forma se expresó el dueño de Escuadrito, Raúl Escuadrito, quien indicó que somos un restaurante con una larga tradición, pero que hoy estamos sumidos en una profunda crisis y necesitamos con mucha urgencia volver a funcionar. Para eso estamos con todos los protocolos para atender de manera segura en espacios interiores. Solo esperamos el permiso de la autoridad. Eso con relación a los restaurantes, pero también hay inquietud sobre lo que pueda ocurrir con las piscinas. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseveró que se está trabajando en un protocolo para una eventual apertura de piscinas este verano. Estamos haciendo un protocolo de piscinas, es verdad que se han detectado algunas trazas, pero en general, dijo, no se ha visto contagio a través del agua. Por lo tanto, la posibilidad de contagio del agua de la piscina es muy baja, dijo la autoridad sanitaria. Lo importante es tener protocolos estrictos porque ahí las personas se mueven de un lugar a otro, estoy hablando de las piscinas públicas, estamos diseñando, dijo, un protocolo que es bastante estricto desde el punto de vista del aforo, cuántas personas pueden entrar, cuántas personas pueden circular, que no puede haber mobiliario que compartan, que no pueden compartir camarines. Son restricciones que muchas veces ponen en dificultad la operación en una piscina pública. Con respecto al avance de este trabajo, expresó que nos hemos juntado con los alcaldes, porque en las piscinas públicas en su mayoría son municipales. Algunos han visto con buenos ojos esto de abrir una piscina, otros no, dijo, porque lo ven con mayor dificultad. Es importante, dijo, ver la etapa, es muy distinto abrir una piscina en una etapa de transición en que todavía la tasa de casos es más alta que en una etapa más avanzada de preparación en que la tasa de casos es menor y la positividad es más baja. Agregó la subsecretaria DASA que tenemos que ver en qué etapa estamos, darle un poquito de alivio a las personas en el verano, porque la verdad es que esto nos va a acompañar mucho tiempo y tenemos que estar avanzando en esas cosas que sabemos que producen más alivio a las personas, pero también mirando el riesgo sanitario, que es lo que nosotros vemos, sobre todo considerando que ya las altas temperaturas están presentes en muchas zonas del país.
6: Cuerpo clavada Con la sabiduría que me faltaba Todo lo que aprendí hoy ya lo llevo en la mira No me busques que no necesito nada nada Me conociste como materia prima y soy diamante Esto por ser tan perseverante Te invito a pensar en cómo fuiste conmigo Yo estoy contando los días para que seas desconocido Todo lo que tengo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo mi trabajo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo lo que hago es pa' mí, pa' mí, pa' mí Ba-ba-me, ba-ba-ba-me Ooh Y salgo perrísima Ahora en la calle que ya tengo prisa No tengo nada de santísima Hoy estoy buenísima Estoy tranqui, aquí en la mía Todo lo que sentía hoy es solo poesía Ahora me río de lo que antes era un vacío Ahora sonrío porque sé que el mundo va a ser mío Todo lo que tengo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo mi trabajo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo lo que hago es pa' mí, pa' mí, pa' mí ba ba
1: pedir el programa del día de hoy, primero haciéndoles una invitación a participar del plebiscito del 25 de octubre. Es una oportunidad para que ustedes con su voto tenga la posibilidad de elegir el Chile que quiere para usted, para sus hijos y para sus nietos. Tomando todas las medidas sanitarias correspondientes, no debería haber mayor riesgo. Reitero una declaración que hizo Patricio Santamaría, el presidente del Consejo Directivo del Cervel, cuando aseguró que ir a votar era más seguro que ir a un supermercado. Piensen en eso y el domingo entonces levántese y vaya a votar en este proceso democrático para que los chilenos elijamos qué queremos: una nueva constitución o continuar con la que tenemos. Usted decide. Agradecerles, por supuesto, por estar junto a nosotros, invitarlos a escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales, Spotify, Radio Cámara, también a través de nuestras radios en Alianza, que seguro estarán haciendo una gran cobertura este domingo por el plebiscito. Que estén muy bien, nos reencontramos.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.